0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher
1: Sophie, Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous allez bien bien. Euh, peut-être que vous allez aller moins bien quand vous allez entendre les chiffres que je vais vous donner. On a appris ça euh, cette semaine sur les ondes, justement, de Cube Radio dans l'émission de quelqu'un qui s'appelle Richard Martineau, mon mari. Euh, il semble-t-il qu'il y a au Québec seulement sept personnes qui enquêtent dans les ressources pour aînés, euh, pour euh, que s'assurer que les conditions d'hygiène et les conditions de salubrité sont optimales. Alors qu'il y a 17 enquêteurs qui font la même le même emploi pour la maltraitance animale sept pour les euh, les aînés 17 enquêteurs pour la maltraitance animale. Je pense que ça nous indique assez bien où vont nos priorités euh, au Québec. Et justement, la ministre responsable des aînés et des prochains temps, Marguerite Blais, était interviewée aujourd'hui sur les ondes de Cube. Elle assure qu'on va embaucher plus d'inspecteurs pour éviter les histoires d'horreur comme celles qu'on a connues au manoir Liverpool. Mais quand je vois ces chiffres-là, quand je vois cette décision de la ministre euh, Blais qui nous dit qu'il va y avoir plus d'inspecteurs pour l'avenir. Je veux bien, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi on a accepté ces chiffres-là, plus d'inspecteurs pour les animaux que pour les aînés? Quand j'ai pris connaissance de ces chiffres, j'ai poussé un désespéré. Ben, voyons donc! Sophie
2: Durocher
3: Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio
0: Il y a un de mes amis face à la controverse à l'Université d'Ottawa et l'attitude du recteur M. Frémont. Il y a un de mes amis, donc Guy Perkins, qui est chroniqueur ici à Cube Radio, qui a dit « Vous vous souvenez du vieux gag brillant de Groucho Marx qui disait « Mon frère pense qu'il est un poulet? Nous n'essayons pas de le raisonner car nous avons besoin des œufs. (rire) » (rire) Je trouve que ça illustre très bien toute cette histoire complètement rocambolesque de l'Université d'Ottawa et du recteur M. Frémont. C'est le sujet de la chronique de ce matin de Joseph Facal, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Joseph!
2: Bonjour Sophie! Tu ne trouves pas que c'est tout à fait... Oui, vas-y! Ton histoire de de Guy Perkins et des œufs, corrige-moi si je me trompe mais je crois que Woody Allen la raconte à la fin oui. de Annie Hall. Absolument. Quand, très triste, il euh, revient sur euh, sa rupture avec euh, ben, avec Annie.
0: <rire> oui, oui, avec Diane Keaton. Oui, oui, oui tout à fait. Et oui. la raison pour laquelle on parle de tout ça, c'est que euh, le recteur de l'Université d'Ottawa, M. Frémont, euh, il continue à dire... Que, euh, le, le, les, les, il faut reconnaître le droit aux gens d'être blessés ou offensés par un mot et, en fait, il donne encore raison aux étudiants au lieu de prendre la défense de euh, Mme lieutenant Duval.
2: En fait, c'est, c'est, c'est drôle parce que quand euh, cette euh, entrevue euh, de M. Frémont euh, est sortie, euh, on en a discuté entre nous avec quelques collègues à l'université, et euh, l'un d'entre eux m'a dit euh, « c'est vraiment l'art de ne rien dire ». Et <rire> oui. j'ai réfléchi à cela, et je me disais « oui, peut-être effectivement que euh, c'est un petit peu une, une, une cassette un peu, un peu politicienne ». Et un autre collègue, lui, m'a dit « non, non, il attentivement, au contraire, il prend position, c'est-à-dire qu'il jette d'une certaine façon de l'huile sur le feu » en disant, au fond, j'ai peut-être manqué un peu de nuance, mais pour l'essentiel, je persiste et signe. Oui. Et, et, et ici, effectivement, comme tu le soulignes bien, euh, Sophie, la question n'est pas de savoir si euh, un individu, toi, moi ou un étudiant, peut être choqué ou blessé par un mot. Mais bien entendu, il euh, y, y, y a sans aucun doute des mots qui me blessent ou que je n'aime pas entendre. -hmm. La question, c'est pas ça. La question est, est est-ce que les émotions subjectives d'une personne ou d'une poignée de personnes peuvent servir de fondement pour établir une règle, comme par exemple, dorénavant, tel mot est interdit, tel livre est interdit, et tel prof est suspendu. Si on emprunte cette pente-là, mais ça va s'arrêter où?
0: Voilà, dit, parce que chacun oui. d'entre nous
2: a sa subjectivité. Ben Alors, oui. Évidemment, après ça, après ça, on va s'interdire euh, d'aborder ou d'étudier, je ne sais pas moi, l'Holocauste, parce que, évidemment, ça réveillera des souvenirs douloureux chez des tas de gens. Mais ça s'arrête où Si la susceptibilité ou le point de vue subjectif devient la norme de laquelle on fait découler du droit et des pratiques.
0: Oui, et euh, j'ai donné l'exemple dans une de mes chroniques il y a quelques semaines de ça, une professeure de Lucam qui, évidemment, dans, comme dans tous ces cas-là, refuse qu'on donne son nom parce qu'elle n'a pas envie d'être au cœur d'une controverse, mais euh, une prof de Lucam qui avait envoyé une petite note tout à fait inoffensive à ses étudiants en disant « écoutez, j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble à l'utilisation des mots « yel » pour remplacer « il » Et elle, parce qu'elle disait, ben, on n'aime pas ça quand on dit le féminin l'emporte sur le, le masculin l'emporte sur le féminin, mais si on dit elle, on fait aussi disparaître le féminin. Donc, elle avait juste proposé cette réflexion-là aux étudiants, et elle s'est fait traiter de transphobe.
2: Oui, et, 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 et absolument. Tu vois, c'est que beaucoup de gens extérieurs à ce milieu ou qui se souviennent de l'université qu'ils ont jadis connue il y a 30 <rire> ou 40 ans, eux oui. ne comprennent pas ce qui se passe. Tu vois, par exemple, l'exemple que tu viens d'évoquer, ben M. Frémont, d'une certaine manière, euh, en parle quand il dit, « "Oh, ça, vous savez, ça fait partie des joies et charmes de la vie universitaire. Oui. » Ben je m'excuse, euh, Sophie, j'ai des collègues à l'Université d'ottawa anonyme sur les ondes, mais qui m'envoient des courriels qui, eux, ne trouvent absolument pas joyeuse et charmante l'atmosphère euh, qui prévaut là-bas, où, évidemment, ils sont souvent cyber-intimidés. Euh, alors oui. là, non. Écoute. Et puis, et puis, quand on rappelle à M. Frémont un certain nombre de principes de base, il répond « Je ne suis pas là pour faire, entre guillemets, la grosse la police. » Alors, évidemment... <rire> s'il ne ferait pas respecter un certain nombre de principes sacrés, ben, Pourquoi fond, est là? Il, laisse, il laisse faire une meute de petits fauves qui, euh, chaque matin, euh, se demandent, bon, ben, on va partir à la chasse de qui, aujourd'hui
0: oui, et euh, c'est, c'est assez terrible parce que dans, dans, dans ton texte, tu fais donc référence à cette entrevue que M. Frémont a accordé à Isabelle Haché de la presse. Et dans un autre article d'Isabelle Haché, à un moment donné, elle parle d'une prof à Lucam qui s'est fait reprocher par ses étudiants d'utiliser les mots « homme » et « femme ». Ah non, écoute, c'est... Attends deux secondes, là! Donc, on peut pas, on peut pas remettre en question l'utilisation du mot yel. On peut pas dire « homme » et « femme ». On est loin, loin, loin de du cas qui a, qui, a, qui a parti de toute cette histoire-là, qui est le fait d'avoir utilisé le mot « nègre » dans un dans, dans un cours. On n'est plus là, là! Bien Parce entendu. que ce mot-là peut être, off, en effet, offensant. Mais là, quand on est rendu à dire que les mots « homme » et « femme », peuvent être offensants pour des gens. Mais ben, je veux dire, on, on dira plus tomate, puis on dira plus carotte, puis on dira sûr. plus. Euh, je dirais, envoyez-nous la liste c'est... des mots qu'on a le droit d'utiliser. Bien c'est sûr. Compl- alors, alors, c'est complètement. C'est du délire. Hein. Ben oui.
2: Alors, alors évidemment. M- m- mets-toi, mets-toi à la place de de, de, de de ce qu'on appellera un prof ordinaire ou un prof typique. Disons que le prof typique est quelqu'un euh, à qui euh, les discussions euh, ne font pas peur, mais qui ne carburent pas au débat euh, vigoureux, à temps plein, comme euh, souvent nous, les gens dans les médias. C'est quelqu'un qui euh, est en quête de nouveaux faits, euh, en quête de nouvelles interprétations. Alors évidemment, comment cette personne va-t-elle réagir Si, pour des choses aussi anodines que celles que tu viens d'évoquer, des uh-huh. étudiants décident comme ça qu'on congédie la biologie... Et que, et que le climat devient
0: <rire> lourd, que va
2: faire le prof? Ben, le prof va, comme tout être humain normal, il va se protéger et il va s'autocensurer. Alors là, évidemment, écoutons de nouveau M. Frémont. Ah, oh, l'autocensure, je la déplore. Je cite, « Il n'y a rien qui est off-limite en milieu universitaire. L'autocensure est à éviter à tout prix. Ben » là... M. le recteur, pourquoi vos profs s'autocensurent-ils? Ben...
0: Ils s'autocensurent
2: parce qu'ils savent que vous n'allez pas les défendre.
0: Ben, » Ben voilà, puis de toute façon, euh, regarde, c'est un exemple qu'on peut utiliser, euh, je vais juste faire un parallèle évidemment boiteux, OK? En France, un professeur qui, s'appelle, qui s'appelait Samuel Paty a été égorgé parce qu'il a montré des caricatures de Charlie Hebdo à ses étudiants, OK? OK? Quel message tu penses que ça a envoyé à tous les professeurs de France? Faites attention à ce que vous dites, parce que vous pourrez vous faire trancher la gorge. Je dis pas, évidemment, qu'au Canada, on se fait trancher la gorge, mais tu peux perdre ton emploi, tu peux perdre euh, tes, euh, tes, tes charges de cours, tu peux voir ta réputation ternie sur les réseaux sociaux. Donc c'est, une, euh, c'est un égorgement euh, virtuel... Mais je veux dire, c'est c'est complètement illusoire de penser que quand il y a des cas comme Lieutenant Duval ou d'autres, que les les gens ne ne comprennent pas le message. Le message, c'est marche sur des œufs, fais attention et pour éviter tous les problèmes, évite tout sujet qui peut être controversé. Mais mais c'est, mais c'est, Sophie, c'est clair là. Ton
2: ton Sophie, ton ton, ton parallèle. Euh, avec avec Samuel Paty euh, n'est pas un parallèle boiteux. C'est simplement l'illustration extrême d'une même logique, qui est que euh, c'est la liberté de dire ce que l'on pense en tout respect qui est maintenant menacée. Alors, ça peut aller euh, depuis des, des sanctions euh, légères, un inconfort, une suspension administrative, que sais-je, jusqu'à ce cas extrême. Mais, 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 mais il y a un continuum là-dedans, mm. qui est est-ce que je peux exercer mon métier avec une relative qui est toute d'esprit mm. euh, et, et, et là, écoute, les cas sont innombrables. Moi, j'ai, j'ai par exemple un collègue à l'Université d'Ottawa qui est parti à la retraite avant le temps. Oui, oui tu nous en as parlé. Mais ce climat mais oui. tu vois? Alors là, évidemment, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis 24-48 heures, le débat est en train de prendre une nouvelle tangente et c'est l'État doit-il intervenir.
0: Voilà, et c'est là, la suggestion de, de, ma, de notre collègue Mathieu Boc-Côté.
2: C'est la suggestion de Mathieu. Euh, Madame McCann elle, euh, elle a dit euh, « j'y, j'y songe ». Et là, évidemment, certaines personnes s'inquiètent à juste titre. Car effectivement, euh, quand, quand, quand l'État commence à se mêler euh, de, de, de la liberté académique, il faut être extrêmement prudent. Donc, tout dépend de comment il interviendrait. Mais si c'est pour protéger un droit menacé, Là, ce n'est pas la même chose qu'intervenir pour euh, diriger à distance. Et historiquement, l'État est intervenu pour ouais. défendre des droits fondamentaux. Écoute, aux États-Unis, quel est le premier amendement à la Constitution en 1791 de Defense of Free Speech De ouais. temps en temps, quand un droit est menacé, bien, c'est à l'État de droit de réaffirmer hum. ce droit fondamental-là. Et au fond, quand je dis... C'est Quand je lis ici et là, ce serait aux universités, à elles-mêmes, d'avoir <rire> un sursaut de courage. Excuse-moi, ben, écoute, ouais. Si elles l'avaient, si elles l'avaient, on n'en serait pas rendu là. Tu ben vois, et voilà, euh, parce, que, ce qu'il faut bien parce que là, ça fait... Mmh. Voilà, tu vois, tu, tu, tu as non seulement un recteur qui, 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 qui a les vues que l'on sait, mais tu as beaucoup de cadres, beaucoup de gestionnaires qui ont eux-mêmes intériorisé ce qu'on appelle l'idéologie woke. Alors, comme ils font eux-mêmes partie du problème, ben leur demander de le solutionner seul, c'est impossible. Et, et il y a un autre point, Sophie, si je peux me permettre... Oui, vas-y, qui ben, bien sûr. ...échappe à, à beaucoup de nos, de nos auditeurs, c'est que à l'intérieur du monde universitaire, il y a des rapports de force. Qui a le gros bout du bâton dans le monde universitaire ben, le gros bout du bâton dans le monde universitaire, ce sont les facultés de médecine, les facultés de génie, ce sont les écoles de gestion, ce sont les laboratoires, ce sont les endroits où mm-hmm. on pense que l'on fait de la vraie science. Donc, beaucoup de mes collègues dans ces facultés-là
0: considèrent qu'il n'y a pas de problème, parce que ouais. ne vivent pas C'est ces ça, problèmes parce que c'est plus que... dans les sciences sociales, voilà. oui, ou dans les c'est sciences c'est molles. uniquement, <rire> c'est
2: uniquement les, les capotés en sociaux ou en anthropologie qui vivent ces problèmes. Et ils n'ont pas entièrement tort de lire ça. Donc, évidemment, ah. quand dans les sénacles universitaires vient le moment de décider qu'est-ce qu'on fait, eh bien, les gens les plus influents... Parce qu'évidemment, « money talks », où est l'argent dans le monde universitaire Eh bien, les facultés lourdes, les facultés influentes disent « il n'y a pas de problème, c'est juste une une lubie dans les sens sociales ». Très intéressant, très intéressant. les Les gens
0: réellement concernés sont isolés
2: dans le monde universitaire.  —
0: — Voilà. Et euh, ben, je vais dire euh, ce que ce que je t'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mon fils a seulement 13 ans, donc théoriquement dans 5 ans, il va aller dans l'université et euh, j'ai pas l'impression que ça va aller en s'améliorant, donc je suis extrêmement inquiète de voir, euh, d'imaginer dans quel contexte il va en effet se retrouver à l'université, comment il va faire ses choix. Euh, espérons qu'il va peut-être choisir justement des facultés avec des sciences solides et non pas des sciences molles. <rire> Mais euh, écoute, okay. je je sais pas. Peut-être qu'il va aller étudier eh ben, le eh ben... théâtre puis que ça va régler le problème. Jo- euh, Joseph, on va ah, se quitter attention. là-dessus. Là,
2: là, 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 il aura un fichu problème d'appropriation culturelle.
0: <rire> ben oui, puis euh, il faudrait pas qu'il se retrouve avec un professeur comme Gilbert Sicotte parce que là, évidemment, il va y avoir des étudiants qui va... des petites choses fragiles qui vont contester sa, sa, sa façon d'enseigner. Alors, on n'est pas sorti du bois non plus. Euh, alors, écoute, merci beaucoup. Euh, Joseph et puis euh, ben écoute même s'il allait en médecine je pense qu'il y aurait des problèmes parce que écoute quand tu commences à parler de biologie puis de tu sais il y a un hôpital euh, en Angleterre où on dit qu'il faut arrêter de dire breastfeeding il faut dire chest feeding parce que sinon c'est euh, c'est pas gentil pour les personnes transgenres. bon on finit plus et hey, merci beaucoup Joseph puis euh, on se retrouve mardi prochain Joseph Facal, chroniqueur journal de Montréal journal de Québec Depuis euh, le départ, on ne sait pas trop si c'est elle qui a démissionné ou qui a été démissionnée, donc depuis le départ de Julie Payette, de son poste de gouverneur général, on entend beaucoup parler de combien ça nous coûte, cette affaire-là. <rire> euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, la monarchie, puis combien ça nous coûte? Et euh, justement, il ben, y a une pétition qui a été lancée par la Fédération canadienne des contribuables qui a recueilli 100 000 signatures pour euh, justement se questionner sur l'intérêt de la monarchie, on va en parler avec Renaud Brossard qui est directeur Québec et intérimaire Atlantique à la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour monsieur Brossard. Bonjour. Alors, euh, le, la pétition euh, parlait en particulier d'un, d'un des émoluments, parce qu'ils sont nombreux, euh, d'un des, euh, des d'une des rétributions financières de la gouverneure générale, c'est les allocations. Alors, parlez-nous de combien, euh, à combien montent les allocations et pourquoi cette euh, pétition est si populaire.
4: Effectivement, c'est, euh, c'est quelque chose d'un petit peu fou, mais euh, quand le gouverneur général démissionne ou quand, euh, quand elle a fini son mandat, il co son compte de dépense. Euh, donc, les contribuables payent, euh, peuvent peuvent rembourser jusqu'à 206 000 par année par ancien gouverneur général euh, pour des factures en frais de bureau, euh, en vol d'avion, euh, en repas gastronomique ou en, euh, ou en chambre d'hôtel. Euh, et on, on trouve que ce pas une bonne utilisation des fonds publics de donner ça à quelqu'un qui n'est plus au service des Canadiens, qui n'est plus un euh, qui, a, qui n'occupe même plus de poste euh, au gouvernement. Euh, donc, on a, on a fait cette, cette pétition-là pour mettre fin à la pratique.
0: Et donc, vous avez recueilli euh, 100 000 signatures. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec cette pétition-là et cet appui quand même assez important? Bon, il y a des millions d'habitants au Canada, c'est, c'est quand même juste une portion, mais quand même, ça fait 100 000 personnes qui sont écœurées de payer <rire> pour cette <rire> affaire-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec la pétition?
4: Dans un premier temps, on veut continuer à mobiliser le plus de gens possible pour euh, avoir le plus de signatures possible sur notre pétition et, ultimement, euh, aller la déposer au bureau du premier ministre. Mmh. Euh, un, un, un truc qu'on aime bien dire, c'est que la démocratie, ce n'est pas un exercice qu'on fait une fois ou quatre ans seulement. Mmh. Euh, c'est un exercice c'est qu'on dit. peut continuer mmh. à faire, même quand, les gouvernements, euh, même quand il y a des gouvernements majoritaires. Dans ce cas, mmh. ci on a un gouvernement minoritaire, c'est encore mieux. Et euh, quand les politiciens voient qu'il y a des enjeux comme ça qui tiennent à cœur à la population, qui, qui tiennent à cœur au point où il y a au-delà de 100 000 personnes qui prennent la peine d'aller signer une pétition, souvent, ça leur donne une raison d'agir pour changer les choses. Euh, et pour nous, l'objectif est très clair. C'est de mettre fin à ces allocations de dépenses, à ces comptes de dépenses à vie, euh, dont bénéficient les ex soutenaires généraux.
0: Oui. Alors, euh, c'est, vous venez de dire les deux mots qui tuent euh, M. Brossard. Vous avez dit « à ». Vie. Donc, ça veut dire que, que même si quelqu'un a juste été gouverneur général pendant un an, deux ans, trois ans, peu importe, pour le restant de ses jours, cet homme ou cette femme a droit à ce compte de dépenses allant jusqu'à 206 000 Et ça, c'est en plus de sa pension. Et c'est en plus du fait que pendant que il ou elle était gouverneur général, il recevait un salaire de 300 000 dollars, alors que toutes ses dépenses étaient déjà payées, parce qu'il est logé, nourri, blanchi, euh, transporté. Euh, on, on va rev... ils
4: sont pas mal oui. logés non plus, hein. 170 est de places.
0: Pièces. <rire> oui, 175 pièces différentes, là. C'est comme, c'est quasiment le château de Versailles. Euh, et pourtant, on, 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 ils lui ont coupé la tête quand même au dernier roi de France. Bon, euh, ici, ici, euh, on n'en est pas, on n'en est pas là. Mais euh, plutôt que de passer euh, le, le représentant de la reine à la guillotine, ce qui est évidemment pas ce qui est souhaité, on pourrait passer les dépenses à la guillotine. Alors, je veux vous entendre sur la pension. Parce que ça fait deux jours que j'en parle avec mon collègue Pierre Nantel ici à Cube Radio, c'est que ce qu'on a euh, découvert entre guillemets, c'est que le ou la survivante d'un gouverneur général euh, a le droit à la moitié de la pension de son conjoint. Expliquez-nous ça.
4: Oui, ben en fait, c'est euh, tout, tout ce qui entoure les pensions des gouverneurs générales est un petit peu euh, un peu fou qu'on y pense. Euh, comme vous mentionnez les les cours de dépense, euh, le, un, un ex général a droit à son cours de dépenses sa vie, même s'il a servi techniquement une minute dans le rôle. Hein, il a pas besoin de faire son mandat au complet. Et c'est la même chose pour la pension, qui est servi <rire> une heure, 24 heures, un an, ou l'ensemble de son mandat de cinq ans. Euh, les contribuables doivent lui payer 150 000 par année pour le restant de ses jours ou 75 000 par année pour euh, euh, ce, son, son conjoint... Euh, dans, ben, pour son veuf ou sa veuve, dans le fond, après son décès. C'est des coûts qui sont assez énormes. Euh, on sait qu'avec euh, la, la veuve de Roméo Leblanc, euh, de, depuis, de, depuis le décès de M. Leblanc, elle a au-delà de 800 000 oui.
2: euh,
4: en paiement de pension du fédéral. Euh, avec euh, la veuve de Ray Natitian, c'est au-delà de 900 000 alors, C'est quand même des très, très, très gros montants que les contribuables ont à payer pour des gens qui ont fait au maximum au maximum un mandat de
1: 5
0: ans à leur service. Oui. Et euh, c'est important de spécifier ici, Monsieur Brossard, c'est qu'on n'a rien, évidemment, contre Madame Le- euh, Leblanc, la-, la veuve de Roméo Leblanc. Euh, on n'a rien contre Madame Natation, la veuve de ré Euh Et dans les deux cas, Monsieur Leblanc, Monsieur Natation, ça a été des gouverneurs généraux euh, à qui on n'a pas grand-chose à-, à-, à reprocher. Là, c'est pas ça, la question. La question on en revient toujours à la même chose, c'est notre capacité de payer comme contribuable, euh, qu'est-ce qui justifie? Parce que là, bientôt, là au, au mois d'avril, on va devoir payer nos impôts fédéraux. Euh, moi, je ne suis pas sûre que ça me donne euh, vraiment envie de payer mes impôts, de savoir que je paye pour euh, payer une pension jusqu'à, la, jusqu'à sa mort... À la veuve ou le veuf de quelqu'un qui a euh, travaillé juste pendant cinq ans pour les, l'ensemble des Canadiens. C'est ça qui, c'est là que le bas blesse.
4: Mais effectivement, et euh, c'est clair que le fédéral doit faire quelque chose pour euh, mettre fin aux allocations de dépenses à vie, au minimum réformer les pensions des ex-gouverneurs généraux. Et euh, une des, un des endroits où les, le gouvernement fédéral pourrait pour être gardé pour voir qu'est-ce qu'il peut faire ouais. pour réduire l'ensemble des dépenses associées au gouverneur généraux. C'est ce qui se fait dans les provinces. Voilà. Le budget du bureau du gouverneur général, c'est 55 millions par année à peu près. C'est le, le chiffre que vos collègues au, euh, au journal ont, euh, mm-hmm. ont sorti il y a une semaine ou deux, qui sont comme ça. Euh, tandis que dans les provinces, les deux temps gouverneurs font un rôle qui est similaire et ça nous coûte à peu près un million par année. Je comprends que c'est pas idéal. Je comprends qu'on préférait peut-être ne même pas avoir à payer ce million-là. Mais si on pouvait défendre 55 millions-là pour qu'ils se rapprochent des millions, ça serait bien.
0: Oui, et de toute façon, il y a moyen de couper. C'est-à-dire qu'on peut, tr- on pourrait très bien dire euh, « Ok, tu as été gouverneur général, on te remercie pour tes bons services et euh, tu as le droit, pendant les deux années qui suivent euh, ton mandat, à euh, un compte de dépenses parce que c'est vrai qu'en tant qu'ex-gouverneur général, tu es sûrement sollicité, tu as de, de, de la correspondance à faire, tu dois aller donner des conférences, des choses comme ça. Donc, on pourrait dire deux ans, mais pas le restant de tes jours. Pourquoi on n'est pas capable de mettre...
4: Effectivement, il ne faut pas donner ça pour le restant de leurs jours, mais même pendant les deux ans suivant leur mandat, euh, oui, ces gens-là vont être sollicités pour faire des conférences, oui, ils auront du courrier... Euh, mais c'est la même chose pour les ex ministres, la même chose pour plusieurs ex-politiciens, euh, oui. qui vont faire des conférences, qui vont se déplacer et qui, ultimement, vont le faire à leurs frais ou aux frais des, euh, des conférenciers qui reçoivent. Euh, on donne quand même un assez beau traitement aux gouverneurs généraux. On leur paye 306 000 par année pendant qu'ils sont en poste. On leur donne un, on leur donne accès à une équipe, euh, euh, des, une équipe de la taille d'une cour médiévale pratiquement. On, ouais. euh, on les laisse vivre dans un palais de 175 pièces qui, je dois préciser, c'est deux pièces de plus que le palais royal de la famille norvégienne à Oslo. <rire> euh, c'est, c'est quand même, on leur en donne beaucoup, mais ouais. en plus, quand ils partent, on leur donne ces comptes de dépenses-là, ces pensions à 150 000 par année. On leur donne même une enveloppe de 10 millions de dollars pour se partir une fondation. Bon, ça, c'est on
0: l'autre affaire. On leur en à donne faire. déjà beaucoup, là. Oui, puis euh, je veux dire, c'est euh, bon et donc ils ont, ils ont le, ce, ce, cet argent là pour faire des fonda- des fondations, mettre sur pied des fondations. Je suis convaincue que ces fondations là crée beaucoup de biens, tu sais, je veux dire que ça ça fait sûrement évoluer la société, mais pourquoi ce serait l'argent du gouvernement qui leur donne cette fondation-là? Pourquoi on on accorde un tel prestige, un tel rayonnement à cette fonction-là que ces gens-là sont tellement euh, euh, bénis des dieux, tellement exceptionnel, tellement des citoyens hors de l'ordinaire qu'on doit se mettre à genoux devant eux pour leur donner de l'argent pour qu'ils mettent sur pied une fondation. C'est ce bout-là que je ne comprends pas.
4: – Bien, vous n'êtes pas la seule, puis je peux vous <rire> dire, nous, au moins nos, nos 100 000 signataires derrière les pétitions, ouais. pensent pense comme vous, pensent comme moi, d'ailleurs, là-dessus, il ouais. euh, y, y a énormément de choses à changer, euh, que ce soit de garder le système de gouverneur général, mais de réduire tellement les dépenses que ce soit plus raisonnable ou que ce soit d'abolir la fonction, c'est sûr qu'il y a une discussion à avoir et qu'il y a des choses à faire. Absolument. Au moins, en si on peut mettre fin à l'ensemble des traitements de salaire qu'on leur donne, ça va déjà faire un, un bon pas dans la bonne direction.
0: Ouais, en tout cas. Alors, tous ces chiffres-là, vous allez les retrouver dans l'excellent dossier de mes collègues. Donc, euh, être sujet britannique, ça vous coûte cher. Et euh, ben, on continue à suivre ça, puis à suivre votre pétition, Renaud Brossard. Donc, vous êtes directeur Québec et intérimaire atlantique à la Fédération canadienne des contribuables. Et on n'oublie jamais, évidemment, que dans « contribuable », il y a surtout le mot « con ». Et des fois, on a l'impression <rire> que c'est un petit peu comme ça qu'on se fait traiter par le gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur Brossard.
3: Sophie rocher Entendez
2: les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: C'est un scoop de ma collègue Elisa Cloutier dans le Journal de Québec, Journal de Montréal de ce matin. Les éducateurs en garderie auront désormais accès à des masques à fenêtres transparentes afin de fa- faciliter pardon, l'apprentissage du langage et le développement des tout petits. C'est le ministre de la Famille, donc Mathieu Lacombe, qui euh, en fait l'annonce aujourd'hui, mais c'est un scoop du journal. Et euh, ben, ça soulève toute la question de ces fameux masques à fenêtres. Parce que moi, quand j'entends ces trois mots-là ensemble, je pense évidemment à Jean Héroldi, euh, designer qui, lui, en a créé des masques et qui, pas plus tard qu'il y a quelques jours, a écrit justement une lettre dans le journal de Montréal, le journal de Québec, pour dire « ça n'a aucun sens, la bureaucratie à Québec ». Donc, je voulais savoir ce qu'il pense de cette annonce du ministre Lacombe. Jean Héroldi, bonjour.
3: Comment vas-tu, Sophie
0: ben, moi, je vais bien, mais toi, je devine que tu dois être un petit peu collé au ben, plafond. Comment t'as réagi quand t'as appris ça?
3: En fait, moi, il y a les deux côtés, parce que euh, c'est sûr que je me bats. C'est que M. Legault a porté mon masque au mois d'août et je me bats depuis ce temps-là, euh, parce que M. Legault m'a demandé de faire approuver mes masques. J'essaie de le faire depuis ce temps-là et je ne réussis pas et j'y arriverai pas, je pense. Euh, donc, c'est sûr que j'ai une frustration de voir que là, le masque jetable euh, arrive et là, va être autorisé. Mais de l'autre côté, c'est plus, j'ai mon cœur de papa qui dit « Crème, enfin ». À un moment donné, je l'ai dit « Garde, donnez-leur des jetables pour l'instant, en attendant qu'on réussisse à faire approuver les autres, mais donnez-leur des masques avec la fenêtre parce que je trouve que c'est tellement important. » Moi, j'habite j'habite à Verdun. Je suis sur la fondation de l'école où on travaille très, très fort. On a quatre classes d'allophones par année euh, qui ne parlent pas français ni anglais. doivent apprendre le langage. Je ne sais pas comment on fait quand on ne voit pas la bouche. Quand moi-même, étant jeune, j'étais myope, et si j'avais pas mes lunettes, je comprenais rien. Fait que je comprends que tous ces sens-là sont reliés. Et si ce n'est que de voir le professeur, de, 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 le sourire de l'éducatrice le matin qui nous amène oui. dans un mode au lieu d'un robot qui nous parle de je ne sais pas quoi, que je n'entends rien. Fait que, tu sais, je, tu sais si on enlève tout le côté business puis des marques oui. que j'ai sur une tablette qui attendent que je vais peut-être perdre, on enlève ça, mais le côté humain, je suis très, très heureux ce matin de cette annonce-là.
0: Bon, écoute, je te, ça t'honore, Jean, et euh, je reconnais là le Jean Héroldi, plein d'empathie que, que qu'on connaît, qu'on aime et qu'on et qu'on apprécie. Euh, c'est-à-dire que ton ton tes, tes intérêts financiers pre, prennent euh, un pas de côté ah, par quoi, rapport quoi, aux, aux intérêts quoi. humains. Je comprends. Par contre, il faut que tu expliques pour les gens qui euh, nous écoutent et qui n'auraient peut-être pas entendu les différentes interventions que tu as faites sur les ondes de, de Cube Radio, il faut que tu leur expliques en résumé euh, le, le casse-tête euh, auquel tu es confronté ben, et les coûts associés avec la, la, la certification de tes masques.
3: Ben ça, on commence par les masques à fenêtre, là, parce qu'on parlait de celui-là. Celui-là, ben, la BNQ, le Bureau euh, des normes du Québec, euh, n'a pas ce que ça prend pour le, le, l'approuver. Donc, il ne le sera jamais et il s'en fout carrément. Euh, j'ai eu des rencontres sur des masques. À la, à la fin de la réunion, ils m'ont dit, « Regardez, on n'a pas la recette de celui-là. Vous ne l'aurez pas. » Donc, euh, c'est, 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 c'est peine perdue. C'est comme ça quasiment qu'on m'a dit ça. Euh, puis, on se rappelle toujours de Rosalie Taillefer-Simard qui était arrivée Mais dans cette série où tout le monde avait été insulté, qui avait été refusé avec son masque. « C'est ce que la BNQ fait avec mes masques présentement. » Euh, pour, le, pour toutes les autres masques, et, et en fait c'est pour les masques en milieu de travail qui est le problème, parce que, tu sais, mon masque fenêtre ou, le, ou les autres masques que je fais pour vous promener, faire vos affaires, aller à votre travail, ça dépend du travail que vous faites si vous êtes relié avec la CNESST c'est eux qui mettent les bâtons dans les roues pour, je ne sais pas quelle raison euh, ils nous exigent des choses qui sont irréalisables et à des coûts euh, astronomiques, donc pour faire approuver un lot, et là je mets un gros lot là, le maximum d'un lot c'est 1000, parce que à chaque fois que je change de rouleau, de coton, de garniture sur le tour de mon masque, de couleur de, de tissu, il faut que je recommence le processus pour faire approuver mes masques et ça va coûter un autre 6500$. Donc, si je fais un lot de 1000 masques, ça me coûte 6,50$ par masque avant qu'il soit fabriqué. Et plus que ça, se fait la partie où on se rend compte que c'est une vraie niaiserie cette affaire-là la BNQ me demande de faire étamper mes masques avant même de les faire approuver. Ce qui veut dire que s'ils ne passent pas le test, je dois... On peut même pas les porter. Il faut que je les jette à la poubelle. Donc, je ne peux même pas les donner à des à des gens sur la rue pour qu'ils puissent les porter. Il mais faut que je donc. détruise de l'eau. Ben, je fais une pétition que les gens viennent signer sur ma page Facebook. Je vais l'envoyer au gouvernement quand, quand j'aurai plusieurs signatures. Puis après ça, garde ça, puis j'oublie ça. Je vais continuer mes masques euh, artisanaux que je vais vendre comme je vends là. Mais à un moment donné, je ne peux plus... Je ne peux plus faire plus que ça. C'est comme. C'est frustrant, je vais continuer à faire des vêtements, plein.
0: Oui. Mais ce, qui est, ce que j'ai de la difficulté à saisir, c'est que quand je lis le texte de ma collègue Elisa Cloutier, euh, <coughs> excuse-moi. Quand je lis le texte de ma collègue, euh, ce que ça dit, c'est que le. le le ministère euh, va fournir des masques au personnel dans tous les services de garde et ça dit l'appel d'offres pour l'acquisition de ces masques sera lancé sous peu. Mais je veux dire, toi, tu es prêt depuis quand à, à, à en faire des masques?
3: Ben, moi, j'ai déjà répondu à des appels d'offres du gouvernement. Euh, ça fait déjà cinq mois pour d'autres, pour le, le ministère de la Justice, pour un autre. En fait, c'est des, des appels d'offres d'un million point à deux millions euh, que j'ai jamais eu de nouvelles. Puisque j'en aurais pas. T'sais, là, ils font un appel d'offres, ils savent très bien. Et j'espère que c'est la compagnie québécoise qui va avoir le, le qui va avoir mais le j'espère. contrat. J'espère! Tu sais, il resterait plus juste ça que, que, que c'est pas la compagnie de Louisville qui ait pas le contrat, que ce soit une compagnie qui importe de la Chine. Je serais complètement insulté. Mais à quelque part, je ne serais pas surpris non plus.
0: Comment tu qualifierais toute cette situation-là? C'est quoi le mot? C'est quoi? C'est un cauchemar? C'est, c'est absurde? C'est quoi le mot pour définir cette situation-là, Jean?
3: Moi, le mot que j'ai dans la tête, c'est la mafia des masques que je Je ne sais pas ce qui se cache en arrière de ça. Est-ce que parce que je sais qu'il y a des hommes d'affaires qui ont importé énormément de masques, il y a des liens probablement politiques, et euh, c'est pour ça qu'on veut tuer absolument le masque réutilisable parce que je comprends tout le côté là euh, santé puis euh, d'avoir les meilleurs masques possibles, mais je me dis pourquoi le gouvernement, à la place, nous aide pas en nous disant, regardez, prenez tel tissu, s'ils savent là, qu'est-ce que ça prend, non? qu'ils nous disent oui. qu'est-ce que ça prend, on va le fabriquer le masque, mais ils disent non. On veut vous laisser libre. Ben, nous laisser libre, c'est de nous ruiner. C'est de juste dire, on n'en fait plus de masque jetable. Donc, c'est, ouais. c'est tout le temps comme, tu sais. Puis, en il fait, ma fille me disait, l'autre fois, parce que là, au secondaire, maintenant, ils ont des masques euh, de procédure. et Tu oui, oui. sais, papa, mon masque, moi, là, a dit, il ouvre tous ses côtés. Au niveau du nez, il ne tient pas sur le nez. Mais ouais. c'est un masque de procédure. T'sais, c'est comme, c'est, c'est triste. Ben, regardez, ouais. on mais regardez, il y a euh, des choses plus graves que ça dans la vie.
0: Oui, je comprends, mais euh, mais ça n'empêche pas de parler aussi de ces choses-là. Euh, c'est que j'essaie de, 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 de saisir en plus le fait que le gouvernement arrive aujourd'hui en disant, OK, on va donner des masques à, à, à tout le monde qui travaille en CPE parce que c'est important la communication avec les tout petits. Et oui. il dit ça aujourd'hui, donc le 11 février. Or, ben, écoute, euh, les, euh, y a, récemment, le journal rapportait qu'il y avait plus de 200 spécialistes de la petite enfance qui sonnaient l'alarme. Et l'été dernier, l'été 2020, le journal rapportait que des pédiatres avaient fait parvenir une lettre oh oui, au longtemps directeur longtemps. national euh, de la santé publique, M. Arruda, affirmant qu'il s'agissait d'un sujet grave dont il faut urgentement tenir compte. Fait que des spécialistes, des pédiatres, l'été dernier qui disent « c'est urgent » Puis là, rendu au mois de, de février, il y a quelqu'un qui allume puis qui dit « Oh, mais on va le faire pour me faire un appel d'offre. » Il y a ouais, aussi c'est... ce côté-là qu'on a un train de retard, là.
3: Puis là, tu as sais, lieu qu'il y avait un appel d'offre, ça veut dire qu'ils n'auront pas leur masque la semaine prochaine. Là. Ça va aller ben encore, encore beaucoup plus loin. et euh, la, la, la pandémie va être terminée, euh, ou presque. Mais c'est, mais c'est trop long. C'est, ça n'a pas de bon sens que ça soit long de même. Je veux dire, euh, c'est la même chose pour mon fascicule pour nous dire euh, comment faire approuver le masque régulier. Je ne suis pas croire que quatre personnes ne peuvent pas s'asseoir à en l'entour d'une table puis qu'en en quatre jours, ils sortent ce que ça prend. C'est pas vrai que ça prend des, c'est des semaines et des semaines comme ça, mais bien, c'est, c'est, c'est comme ça au gouvernement. Il faut s'habituer que c'est, euh, tout est plus long.
0: Tout est plus long. Par contre, il euh, y a une, une chose qui est euh, absolument indéniable, c'est que euh, le gouvernement ne peut pas à la fois euh, nous dire, avec le panier bleu puis de toutes sortes de façons, euh, acheter, local, ben, acheter local, acheter local, acheter local, puis, en même temps, mettre des bâtons dans les roues aux compagnies locales qui veulent vendre localement ces produits-là. C'est, c'est, ça, c'est ce c'est, bout-là c'est, que je c'est, comprends c'est, pas, Jean.
3: Il y, y a toujours deux langages dans, dans ces choses-là. Il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui aussi qui nous disent acheter local, acheter nos produits, prenez nos services. Et quand tu regardes les masques qu'on a en face, ça vient tout du Vietnam et de la Chine. Il ouais. y a toujours <rire> ce double langage-là. Mais, mais je pense que le gouvernement a dû faire ça aussi, ces règles-là, peut-être pour euh, limiter les masques aussi de tissu qui rentraient du Vietnam, de la Chine. Il y a des compagnies qui en ont besoin de 100 et 200 000 masques. Là. Ouais. Donc, euh, là, ces importateurs-là, parce que j'ai parlé avec <rire> un qui en produit pour une grosse compagnie euh, au Québec, qui avait une grosse commande, qui là, il dit ben, « Moi, je suis bloqué, je peux pas. » Donc, ben, le gouvernement, il vend ses masques de procédure de l'autre côté. Ça fait qu'il a coupé comme ce marché-là. Mais je pense que c'est les petits comme nous qui en souffrons plus, peut-être que les... Euh, que les grosses compagnies, je sais pas trop. Mais mais en même temps, ce que je comprends pas, encore je te l'ai déjà dit, je comprends pas pourquoi que toutes les gens l'environnement ne se lèvent pas debout et disent oui. pas à M. Legault, écoutez, c'est notre planète, vous avez dit, là, et on dit l'autre fois à la radio que, euh, juste pour les écoles secondaires, c'est un million de masques par semaine jetables. Oui. Euh, et ça on compte pas de toutes les autres masques jetables partout et là les masques euh, fenêtres aussi jetables c'est des millions de masques et c'est pas vrai que c'est recyclable donc ben on fait quoi, pourquoi on n'encourage pas là, l'économie qui... Euh... Puis, en même temps Sophie je vais faire un chiffre d'affaires de... je te dis pas de profit mais un chiffre d'affaires cette année de quelques millions grâce aux masques euh, mais il me reste loin de ça, il me reste vraiment pas beaucoup parce que ça a été très, tellement difficile à gérer, oui. mais quand même, mais le gouvernement est quand même intéressé à venir chercher là, sa part d'impôts sa part, de, ci, ah, sa ben part ça... de ça, sa part de ça, là. Ah ça Et c'est ils sûr. Très, ils sont très proactifs là-dessus. Là. Ils disent oui, toi, oui, okay, fais tes masses reste dans ton coin, mais on va te laisser tranquille avec tes affaires, c'est pas ça là.
0: Ah oh, non, non, ça quand tu viens le temps d'aller chercher dans nos poches, ils sont toujours là. Hey, Jean, bon courage pour la suite des choses, puis tiens-nous ben, au merci. courant pour euh, merci ta pétition. Pour Merci. Absolument, la pétition de Jean ouais, Hérodit Donc designer et styliste Donc créateur de ces différents masques Et il réagissait donc à cette annonce Du ministre de la famille Monsieur Lacombe
3: Aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
3: Sophie du rocher
0: radio est-ce qu'on peut imaginer des cours de mathématiques sans maths ou des cours de français sans français? non et eh bien pourtant euh, en temps de pandémie on peut faire des cours de musique sans musique. On va en parler avec Jean-Sébastien Lozo, qui est réalisateur, euh, qui est aussi auteur et qui est aussi parent. Et euh, sur sa page Facebook, tout récemment, il a mis euh, une copie d'une lettre qu'il a reçue de l'école de son enfant. On va en parler parce que vraiment, on a l'impression d'être dans la maison des fous d'Astérix. Jean-Sébastien, bonjour, comment vas-tu?
1: Salut Sophie, Ben ça va bien, mal, malgré tout ça, euh, malgré cette drôle de décision.
0: Bon, alors écoute, euh, la raison pour laquelle je te toi, c'est parce qu'on se connaît en dehors oui. des ondes, donc toujours le spécifier. Euh, écoute, Jean-B... Jean-Sébastien, explique-nous quelle est cette lettre que tu as reçue de l'école de ton enfant?
1: Ben lundi euh, cette, cette semaine, euh, on, a, on a tous reçu euh, dans les, les, les parents de 5e et 6e, mon fils étant 6e, comme quoi euh, euh, le cours de musique euh, serait différent. Alors, les, les, les enfants ne pourraient plus souffler dans la flûte. Écoute, j'en, <rire> j'en parle, puis si ça me ferait. Mais c'est je, sûr. Je trouve ça totalement absurde.
0: OK. Alors, il, les enfants ne peuvent plus siffler dans la flûte à bec. Alors, comment ils font, comment ils doivent faire, les enfants, pour ben là, jouer de cet instrument?
1: Ce que la lettre <rire> mentionne, c'est euh, les, les apprentissages se poursuivront seulement en doigté muet c'est-à-dire que la flûte est appuyée au menton pendant que le musicien effectue les changements de doigté sur son instrument. Puis bon, ça, je sais que c'est une c'est une façon d'apprendre la flûte pour ceux qui sont vraiment des musiciens. Là, on parle de jeunes de, en cinquième et en sixième qui, 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 en fait, c'est, c'est un cours d'initiation à la musique pour les intéressés. Alors, un... Un enfant se doit de jouer vraiment de, l'in, de l'instrument pour apprendre s'il aime ça ou, ou non. Alors, c'est ça, on ne parle pas de, 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 de virtuose. Puis tu sais, moi, ce n'est pas le, le fait que ce soit la flûte ou pas la flûte. C'est le fait qu'on soit capable de prendre cette décision-là. Puisque j'ai su, parce que j'ai parlé avec la la directrice, et hier, j'ai même assisté au conseil d'établissement. Oui, c'est ça,
0: tu as assisté toi hier au, au conseil d'établissement.
1: Oui, parce que je tenais à, à en savoir plus, et puisque j'ai appris, euh, c'est que c'est, ce sont seulement quelques parents qui ont qui ont porté plainte parce que <rire> ils avaient peur de la flûte. Alors là, je suis tombé des <rire> nues.
0: Peur de la flûte.
1: Je, dans quel oui. monde on est, je me le demande, là.
0: Alors, ils ont peur de la flûte. J'imagine que, dans le contexte évidemment de la pandémie, les oui. élèves portent le, le le masque et donc pour jouer de la flûte, il faudrait enlever le masque et souffler dedans, puis ah oui. souffler dedans, ça veut dire que si les étudiants sont pas, les élèves sont pas à deux mètres les uns des autres, en soufflant, tu pourrais théoriquement euh, souffler euh, par les petits trous de la flûte, euh, le vilain virus qui irait infecter ton voisin. Est-ce que c'est ça, ou je, je caricature ou c'est vraiment ça?
1: Non, je pense que c'est ça. C'est, Écoute, je suis étonné, mais oui, euh, c'est ça. Tu sais, mais moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que il y a deux choses de un quand c'est quand les, les, les enfants de ces parents là mangent à l'école ils enlèvent leur masque là, puis euh, ils jasent. T'sais. alors ça se peut aussi qu'il y ait des petites gouttelettes qui se qui se promènent puis je tiens juste à préciser l'école de mon fils c'est une école neuve. alors le système de ventilation là il est A1 A1 ah, donc bon il y a ça donc moi là, les, les les parents qui s'inquiètent comme ça, ça, ça me fait pas mal plus peur que la flûte, de, de un. Et de deux, je peux pas croire qu'une direction d'école ait pris cette décision-là. Si on a vraiment peur de la flûte, ben prenons un autre instrument ou apprenons la, euh, la musique aux enfants d'une autre façon. Il y, a des, il, y a, il y a des chansons, il y a des films, il y a, il y a plein de façons d'apprendre la musique aux enfants et de les intéresser à la musique. Parce que, Sophie, on va se le dire, la flûte qui est là, qui est installée dans nos établissements (rire) scolaires depuis des décennies, c'est pas l'instrument préféré de la majorité de nos enfants. Et puis, ce que j'ai su, c'est que la flûte, elle est là parce que c'est l'instrument qui coûte le moins cher. Voilà! Mais voilà! Alors, on... (rire) <rire> on intéresse nos enfants à la musique avec un instrument parce que c'est un instrument qui coûte pas cher. Ça va Alors, pas, pas loin, là.
0: Ben non, puis c'est aussi que, je veux dire, c'est pas euh, parce que c'est un instrument euh, euh, agréable à entendre ou un. Ag... En c'est, 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 c'est pas pour des raisons artistiques qu'il a été choisi, c'est uniquement parce qu'il est pratique et pas cher. C'est vraiment voilà. le pauvre, pauvre flûte! Bon, euh... Ce qui est, ce que moi je trouve absurde c'est que bon ben toi tu es réalisateur Jean-Sébastien oui. c'est d'ailleurs à toi qu'on doit l'excellent documentaire euh, Indignité sur euh, la façon dont nos nos personnes âgées sont sont décédées dans euh, différentes ressources au Québec fin de la parenthèse mais comme réalisateur j'imagine que tu dois regarder ça en te disant mon dieu on a l'impression que c'est un scénario de film de euh, je sais pas moi de, de 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 quelqu'un avec une imagination débordante parce que j'imagine une une classe où tous les élèves font de la flûte et tu n'entends pas un son. Tu entends juste des étudiants qui ont la flûte sur leur menton et qui disent Do, Ré, Mi, Fa, Do, Ré, Mi et le professeur qui dit non, non, là, tu as fait une fausse note.
1: <rire> <rire> écoute, Féline. Écoute, tu me, tu me donnes, euh, je, <rire> je pense que j'ai le bon un bon départ pour un prochain <rire> scénario, mais quand j'ai parlé avec la directrice, euh, je lui ai dit que j'aimerais ça faire un documentaire sur les parents qui ont peur, parce que je <rire> comprends quand même sa réalité, c'est qu'à tous les jours, elle gère ce genre de parents-là, là, qui ont peur de tout, oui. tout, tout. Là.
0: Mais Alors, ce, moi, mais, ce, que
1: mais, je, ce que j'ai oui. su, c'est qu'il y a même des parents qui, qui, qui portent plainte parce que les fenêtres des classes sont, fer- sont fermées. C'est une école neuve. Je le répète, là, le système de vent- de ventilation est probablement un des meilleurs au Québec. On peut-tu arrêter de capoter? Tu sais? puis, puis, <rire> puis moi, ce qui me fascine dans cette décision-là, c'est qu'encore une fois, on prend euh, une, une décision en fonction du virus. Ça fait un an que l'on fait ça. Est-ce qu'on peut commencer à prendre des décisions en fonction de la vie? Parce que là, ça hmm. commence à aller mal, pas mal, là. Il y a le, on, on l'a lu, là, il y a des, le taux le taux d'échec variants,
0: euh, ouais, oui.
1: dans certaines matières est très, très élevé. Euh, il y a des suicides, il y a, il y a des drames qui se passent dont on ne parle pas, on ne fait juste parler du vi- virus et toutes les décisions qu'on prend, c'est en fonction du virus j'ai hâte qu'on qu'on pense à la vie un peu parce que là ça commence à faire pitié puis quand quand on se parle de se réinventer là ben moi je suis bien d'accord avec ça <rire> mais est-ce qu'on peut commencer maintenant puis se réinventer en on va commencer par la musique tu on va commencer par là tu sais ça serait ouais. peut-être une bonne une bonne façon de faire puis <rire> ce que je comprends aussi c'est que c'est un cas isolé là c'est pas partout euh, Québec, mais ça a été très maladroit, cette, chose, cette, cette chose-là. cette Puis je trouve que ça manque de réflexion. T'sais. on nous Depuis que je suis jeune et les institutions scolaires sont là pour ça, pour nous faire réfléchir à l'extérieur de la boîte, ben, ça serait le fun que nos dirigeants d'école soient capables <rire> de le faire euh, aussi. Seul point positif à la suite Rapidement, de la rencontre ouais. hier. Ben la flûte a été... Euh, maintenant, il y en aura plus de cours de flûte à l'école hein? de mon fils. Ils vont être obligés de se réinventer. Fait que des fois, ça vaut la peine de parler
0: la flûte s'est fait couper le sifflet écoute, heureusement euh, euh, la, la seule bonne nouvelle dans tout ça c'est que tu nous as fait rigoler un peu parce qu'écoute, c'est impossible de parler de cette situation-là sans euh, partir dans un grand éclat de rire, merci beaucoup Jean-Sébastien et la prochaine fois qu'on va se parler, ce sera pour se parler de différents documentaires que tu réalises ou de livres que tu écris, merci beaucoup Jean-Sébastien Lozo d'avoir partagé ce quotidien de parents avec nous
1: Merci Sophie, salut
0: alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Joanie Henry euh, qui a ri avec nous justement pendant l'émission à la réalisation à la mise en onde. Et aussi, merci à William Boivin et à Luc Fortin à la recherche. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a fait un petit peu rigoler avec cette fin d'émission. Puis j'ai très hâte déjà de vous retrouver demain. Merci. Cube Radio.